0: Más de uno Valdepeñas Emilio Hidalgo, Onda Cero
1: Recordarán ustedes que la pasada semana en el espacio del Historicón no lo pasamos bomba Pues hoy a saber, ya vamos ya una barbaridad Juan Manuel Palomino, el Historicón, bienvenido, ¿qué tal?
0: Buenos días, Emilio Hoy va de timos de timos, vale. Porque un timo es un timo. Es un timo. Y no suele sentar bien. Pero hay que reconocer que algunos tienen su gracia. Sobre todo si los engañados caen algo peor que los que engañan. Y algo así se produce en la historia que traemos hoy. Esta semana hablaremos de la princesa Carabú. Estamos en el 3 de abril de 1817. Ese día, un zapatero del pueblo inglés de Almondsbury ...se lleva el susto de su vida cuando se le cuela en casa... ...una chica extraña, vestida con harapos... ...y que no habla una sola palabra de inglés. Como no sabía muy bien qué hacer, la llevó ante una institución... ...que hoy no sonaría ultrajante, pero que entonces existía. El Supervisor de Pobres. Institución encargada de que no hubiera pedigüeños por las calles... ...aunque su cometido oficial fuera el de satisfacer sus necesidades. Escaso es que este supervisor, incapaz de entender el extraño idioma de la muchacha... ...la llevó ante el magistrado local, Samuel Gorral. Con la ayuda de su esposa y de un criado de origen griego... ...Gorral intentó comunicarse con la chica, pero sin éxito. Solo consiguió sacar en claro lo que parecía ser su nombre, Carabú. Aquella noche la dejaron pernoctar allí... ...antes de acostarse se arrodilló para rezar una oración... ...a una divinidad llamada Alá Talá... ...y se tumbó en el suelo para dormir... ...hasta que le explicaron para qué servía la cama... ...al día siguiente el magistrado decidió llevarla a Bristol... ...donde la ingresaron en un hospital para pobres... ...algo que en aquella época era poco menos que una cárcel... ...allí estuvo varios días... ...hasta que Elizabeth Warren, ...la esposa del magistrado... ...convenció a su marido de traerla de vuelta... ...y alojarla en su casa... En su nuevo hogar, la muchacha hizo gala de un comportamiento raro para la época. Tiro con arco, esgrima, vestirse con ropa oriental o bañarse desnuda en el lago. Y allí recibió la visita de algunos filólogos que trataron de entender, sin éxito, su extraño lenguaje. Hasta que un día apareció un marinero portugués que afirmó comprender lo que decía. Después de hablar con ella, el marinero afirmó que la muchacha era una princesa de la isla de Javasu, en el Océano Índico, que había sido secuestrada por piratas, pero que había conseguido escapar. La princesa se convirtió en la sensación de la comarca. Su fama pronto traspasó las fronteras de Bristol y la casa empezó a recibir personas de muy alta alcurnia deseosas de conocer a la princesa Carabú. Durante dos meses y medio, ella correspondió a las visitas montándose un espectáculo de princesa oriental. Y mientras, se dio la gran vida a costa de todo el mundo. Su fama se fue acrecentando, y se hizo tan grande que fue su perdición. Y es que un buen día se presentó en la casa del magistrado una tal señora Neil que regentaba una casa de huéspedes en Bristol. La señora Neil les informó de que la mujer que conocían como princesa Carabú, ...era en realidad Mary Wilcox... ...que había estado viviendo en su casa unos meses... ...antes de su súbita aparición en el pueblo... ...la señora incluso recordaba... ...cómo les hacía reír con su lenguaje inventado... ...los Worrell fueron a preguntarle a su huésped... ...qué narices pasaba allí... ...y de golpe y porrazo la muchacha pasó a hablar... ...un inglés perfecto... ...confirmándoles que la historia de la señora Neal... ...era cierta y que ella era hija de un zapatero de Devon. ...dijo también que todo era un engaño... ...para vivir a costa de los demás... ...y que el supuesto marinero portugués que decía entenderla, en realidad, era un cómplice suyo. La opinión pública británica se dividió, porque mientras los ricos la consideraban una estafadora... ...que se había aprovechado de la buena voluntad de los Warren... ...la clase trabajadora la saludaba como una heroína que había burlado al sistema. Para calmar las aguas, los Warren accedieron a la petición de Mary de viajar a Estados Unidos y la ex-princesa Carabú se embarcó rumbo a Filadelfia el 28 de junio de 1817. Allí la recibieron con los brazos abiertos, siguieron llamándola Princesa Carabú, y le permitieron seguir con el teatrillo de Princesa Oriental durante una temporada más. Sin embargo, parece que se cansaron pronto de ella, porque a los pocos meses su rastro se perdió. En 1824 regresó a Inglaterra, donde intentó recobrar su fama con actuaciones en Londres, Bath y Bristol. ...pero su fama se había desvanecido... ...y las exhibiciones fueron un fracaso... ...igual que lo fueron en su tour por España y Francia... ...unos meses después... ...a su regreso se instaló definitivamente en Bristol... ...bajo la identidad de Mary Burgess, viuda... ...allí conoció a un tal Richard Baker... ...con el que se casó y tuvo una hija en 1829... ...así adoptó el nombre por el que es conocida a día de hoy... ...Mary Baker... ...durante años se ganó la vida con un negocio típico de la época... ...la venta de sanguijuelas... ...que en el siglo XIX todavía se utilizaban de manera habitual en medicina. Vivió anónimamente hasta su fallecimiento el 24 de diciembre de 1864. Su vida ha sido objeto de biografías, novelas, musicales e incluso una película. Un timo es un timo y no suele sentar bien. Pero hay que reconocer que algunos tienen su gracia. Sobre todo si los engañados caen algo peor que los que engañan. Así que procuren caer bien a los demás, pero sobre todo, procuren que nadie le estime.
1: Que no era, no era princesa. No, ¿verdad? La princesa, no. Y además, eh, al final, al final da, da la cara y vive de chuparle la sangre a otros. Ah,
0: sí, la, es cierto, sí.
1: Es lo que tiene. Que es una historia muy interesante, pero no es la única que tima en esa historia. ¿Ah, ¿no? Hombre, no. O sea, los filólogos iban a visitarla justo cuando se bañaban pelota en el lago.
0: <risa> oh, bueno, eso no está recogido, pero en fin, era un poco chocante para la época, hay que reconocerlo, ¿no? Eh, supongo yo que guardarían el debido decoro. Digo, no sé.
1: Digo, digo, sí, bueno, pues ya está. Carabú, en realidad era Caradú. Caradú,
0: brah. Muy dura.
1: Qué tía. Pues nada, eh, le, que pases buena semana.
0: Igualmente. Y
1: que no te timen.
0: Eh, yo procuro que no me timen a, nunca. A, a día de hoy es prácticamente imposible. Eh, pero totalmente. Al final, te, te timan. Te timan, te, te, Pero claro. del
1: todo. Pues del todo nada.
0: Más de uno Valdepeñas.